0: de la cuarta dosis, porque el presidente Sebastián Piñera ayer anunció el inicio de la inoculación con la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19, según palabras del mandatario, a partir del lunes 10 de enero, eh, se inicia este nuevo proceso de vacunación masiva, hay algunas dudas que las pretendemos aclarar todas con Alexis Calergis, inmunólogo y académico de la Universidad Católica, siempre detrás de la investigación eh, respecto del proceso de vacunación que se ha desarrollado en Chile, ¿cómo estás Alexis?
1: Buenas tardes, eh, Lucía y Marcelo, mucho saludos, felicitaciones por su programa y saludos a, a quienes nos escuchan. Muchas gracias.
0: gracias. Cuéntenos, eh, vamos a partir por la, la pregunta que se instala nuevamente. ¿Es, ¿es necesaria la dosis eh, respecto de el, la inoculación? ¿Y la inmunidad que se genera es fundamental? ¿Qué es lo que se está perdiendo que es necesario hacer en otra dosis para luego eh, hacer las otras preguntas que tienen que ver con cuán seguro es, que han dicho las investigaciones al respecto?
1: Bueno, la, la inmunidad es absolutamente necesaria, Lucía. Hemos visto que en este, eh, en este último tiempo eh, los casos en nuestro país han ido eh, en aumento, así como en otros países. La situación internacional eh, sigue siendo preocupante, en particular en el hemisferio norte, en países europeos, en Estados Unidos. Eh, se observa cómo eh, las personas no vacunadas en particular eh, son principalmente las que se enferman y las que requieren atención eh, hospitalaria. Por lo tanto, avanzar con la vacunación es sin duda eh, muy importante. Y en Chile hemos trabajado desde la ciencia del proceso de desarrollo de investigación científica conducente a la vacuna hasta un proceso de vacunación poblacional eh, avanzado que ha permitido que nuestro país cuente en enviar una, una cobertura de vacunación eh, muy alta lo que es eh, sin duda favorable como hemos visto que ha ocurrido en el caso de la circulación de otras variantes como la variante gamma, la variante delta y ahora Estamos obviamente estudiando eh, cuál va a ser el caso de esta nueva variante úmida. Mm. Eh, así que eh, la inmunidad es fundamental, Lucía, esa es una respuesta a su pregunta y eh, uno puede eh, fortalecer la inmunidad por medio de estas dosis de refuerzo.
2: Eh, doctor, hemos estado viendo lo que está sucediendo en Argentina de 40.000, 45.000 casos eh, diarios de contagio de COVID es eh, una situación que se puede repetir en Chile o en Argentina, porque yo he visto que la situación en Argentina en cuanto a vacunación también es una es bastante positiva ¿no? No, no, no tanto como la nuestra pero sí hay muchas personas vacunadas eh, ¿qué significa eso? ¿que le ha pegado más fuerte a ellos por la cantidad de población? ¿por qué, ¿por qué se podía producir esa diferencia?
1: Bueno, en Argentina, Marcelo eh, hemos visto también el número del orden de cientos de miles de casos en Estados Unidos, en algunos países europeos, eh, es un problema global eh, y esta, esta cepa en particular Omicron tiene esta eh, eh, diferencia eh, de ser más contagiosa afortunadamente ha mostrado ser menos virulenta yeah. eh, y algo que hemos hecho en la pandemia que ha sido muy importante que es el seguimiento del caso eh, es eh, sin duda eh, un elemento clave para conocer cómo circula la población, pero si usted piensa eh, con anterioridad, el caso de, por ejemplo, brotes de influenza, no hacíamos este seguimiento tan, eh, eh, digamos, acucioso de los casos. Eh, en una situación de pandemia, por supuesto que se justifica, pero lo que realmente eh, genera problemas eh, es eh, la enfermedad. Eh, un caso no necesariamente es sinónimo de enfermedad. Yeah. Y justamente en ese sentido donde la vacunación, eh, no, nos eh, genera la inmunidad necesaria para eh, evitar que un caso de infección se transforme en un caso de enfermedad o de hospitalización y lo que se está observando en los países que tienen altas tasas de vacunación es que principalmente son personas no vacunadas, personas que no han recibido el esquema eh, completo o, la, o refuerzo de inmunidad, las que eh, sufren estos casos más bien de enfermedad ...y que requieren atención médica y hospitalización. Eh, nuestro país ha avanzado en la vacunación... Eh, ...y eh, eh, las decisiones de reforzar la inmunidad... ...han ido justamente en la, en la dirección de eh, mantener... ...los niveles de anticuerpos y seres inmunes elevados... ...para poder confrontar esta aún eh, importante eh, circulación viral que da espacio a los casos, ¿Verdad? Al, al diagnóstico, es muy importante diagnosticar y seguir los casos. Lo importante es que los casos no se transformen en eh, enfermedades de claro. hospitalización.
0: Eh, es seguro, le pregunto porque eh, las vacunas son fuertes, ¿No es cierto? Son nuevas para nuestro organismo también. Eh, no sé si todos los componentes de una vacuna son nuevos y son fuertes, pero al, al, al imaginar eh, una, una vacuna que combata este virus que ha sido tan dañino para la humanidad, uno se imagina que son realmente eh, complejas para el cuerpo, ¿no es cierto? De hecho, a uno se vacuna y, y con las dosis de refuerzo como que queda más o menos un par de días. Fue como común eh, es, ese comentario. Entonces, avanzar en vacunaciones, eh, ¿es seguro para el organismo? ¿Cuántos son los estudios que... Eh, han eh, demostrado que las dosis de refuerzo, por una parte, generan inmunidad, pero por otro lado, no generan afectación.
1: Es una pregunta muy muy profunda la que hace eh, Sofía, Ana, es una duda legítima y una inquietud que, que requiere sin duda esa eh, respondida con evidencia científica. Yo le puedo hablar del estudio que nosotros estamos desarrollando, uh -huh. estamos nosotros. En, 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 en la Universidad Católica junto con otras eh, universidades y hospitales en Santiago y en regiones, estamos haciendo dos estudios, Bien. un estudio en, en población adulta y un estudio en población pediátrica, un estudios científico clínico donde medimos eh, no solo la, 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 la seguridad, sino que también con mucha precisión la eh, inmunogenicidad, de hecho ayer fuimos invitados por Anvisa, eh, Anvisa es el este regulador eh, es Brasilero eh, es probablemente uno de los más importantes en toda Latinoamérica justamente porque querían conocer nuestros resultados en el estudio eh, infantil entonces lo que estamos haciendo en Chile desde el punto de vista científico y clínico entrega eh, antecedentes que han eh, aportado a las decisiones de salud pública no solamente en nuestro país sino que también en otros países entonces, el elemento de seguridad al que se refiere Sofía eh, en términos de la dosis de refuerzo, nosotros en el estudio eh, estamos haciendo con eh, la vacuna de Sinovac, de refuerzo en el estudio adulto. Estamos considerando también hacer lo mismo en, en el estudio infantil y estamos también considerando incluir eh, una cuarta dosis en el estudio adulto. Pero les puedo decir que la dosis de refuerzo de Sinovac en el estudio adulto ha tenido un perfil de seguridad incluso eh, eh, igual o equivalente a la primera y segunda dosis. Para esta vacuna en particular no hemos visto un problema en particular de seguridad. Eh, así que eso es lo que hemos observado en el estudio. Lo mismo ocurrido a nivel poblacional, porque salimos del estudio controlado, que es el estudio científico que estamos haciendo, que es la universidad al uso poblacional de la vacuna, y el, el, el Instituto de Salud Pública hace un seguimiento que se llama farmacovigilancia yeah. de cada medicamento y eso aplica la vacuna. Y en general, los efectos adversos eh, que recibe, que se notifican y que recibe el Instituto de Salud Pública, siguen avalando eh, la seguridad de las vacunas. Empezamos a, el ISP recibe todos claro. los informes de, de seguridad y los antecedentes que maneja el ISP en términos de seguimiento poblacional de la seguridad de la vacuna. Fondo eh, también los conduce a eh, eh, aprobar y apoyar eh, la incorporación del refuerzo de la uh -huh. Ahora, eso no quita, Sofía, que efectivamente uh -huh. eh, cuando nos vacunemos podamos sentir efect algún efecto adverso. Eso parte no solamente de la vacuna, sino que eh, todos los medicamentos tienen la posibilidad de eh, eh, causar algún tipo de molestia, efecto adverso en personas. Eso lo sabemos, esto está decido. Pero si uno mira lo que tiene al frente, ¿verdad? Que es un virus que no solamente puede causar enfermedades, sino que puede causar incluso la muerte, dejar la mm -hmm. persona eh, si se recupera incluso con secuelas de largo plazo, eh, el, el tener inmunidad frente al coronavirus claramente es un riesgo mucho menor que enfrentarse a eh, una vacuna o eh, enfrentarse a perdón, eh, no, no, enfrentarse a vacunado al coronavirus es eh, un riesgo mucho menor que enfrentarse sin vacuna eh, en términos del efecto que puede tener para la salud de las personas, comparado con la tasa de efectos adversos que se observan eh, con las vacunas, que va bien eh, en general muy baja. Uh
2: -huh. Eh, estamos conversando con Alexis Calergis inmunólogo y académico de la Universidad Católica y quien eh, está a cargo de la investigación de la vacunación con eh, la vacuna Sinovac eh, Esta investigación eh, doctor, eh, va, me imagino que va en buen puerto, ya Sinovac ha anunciado que se va a instalar en nuestro país y eh, tiene una tecnología distinta a la Pfizer, que por lo que hemos, nos hemos ido enterando, eh, Sinovac va a evolucionar hacia el ARN mensajero o seguiremos con el tipo de vacuna que, que tiene de Sinovac todavía.
1: Gracias Marcelo. Nosotros eh, solamente para poner el contexto un poco eh, de la experiencia, eh, con anterioridad a la pandemia veníamos desde la, la Universidad Católica eh, conectados con colaboradores en Estados Unidos, en, en Europa, eh, y estamos explorando colaboraciones en Asia eh, mucho antes de la pandemia. Eh, y obviamente esas capacidades que hemos desarrollado en Chile las buscamos por completo al desarrollo de vacunas contra COVID-19 cuando se inició la vacuna, muy temprano enero, febrero del 2020 eh, y nosotros escogimos eh, trabajar juntos con Sinovac porque esta plataforma que usted menciona es una plataforma que tiene varias eh, cosas a favor yeah. la primera y eso es particularmente importante en las condiciones actuales donde hay una variante nueva circulando. La primera condición o parámetro es que la vacuna está formulada con el virus completo y inactivado. Eso quiere decir que el sistema inmune puede atacar al virus, como bueno, explicaba Sofía cuando hablaba de lo que hace la vacuna. Eh, la vacuna directamente no le hace nada al virus, lo que hace la vacuna es entrenar a nuestro sistema inmune frente al virus. Entonces, por tratarse con una, de una vacuna con virus inactivado, entrena a nuestro sistema inmune a reconocer el virus completo. Yeah. Entonces, cuando aparece una variante, la variante normalmente acumula los cambios en una zona del virus. En este caso de Ómicron, casi todos los cambios ocurren en la proteína spike. Entonces, el resto del virus sigue tal cual y puede seguir siendo reconocido por la inmunidad que genera una vacuna que tiene todos los componentes del virus, como en el caso de la vacuna similar el segundo motivo por el cual optamos a trabajar con él fue porque esta estrategia de un virus activado lleva cerca de 60 años de uso claro. para otras enfermedades y ha sido muy importante, el caso de polio el caso de hepatitis, etc entonces es una vacuna que tiene una, una plataforma de vacunación que tiene una historia muy muy positiva en algo que le preocupa justamente a Sofía a Lucía, que es la seguridad. A, a, perdona, a Lucía, la seguridad Seguridad de la vacuna. Eh, y finalmente, eh, la eh, plataforma requiere un, un, una conservación a temperaturas claro. que son bastante eh, accesibles para nuestro país y ha permitido justamente esta territorialidad de, eh, la, eh, de la vacunación. Ahora, ¿cuáles son los planes que estamos eh, hemos estado discutiendo en términos del futuro? De, de coronavirus pensando en, en Sinovac actualmente ellos eh, ya cuentan con una versión de Omicron de la vacuna eh, y pensamos que podría ser una, una estrategia para abordar y generar inmunidad contra esta nueva variante con esa particularidad claro. que mencionaba Marcelo de eh, los antibióticos. Eh, de, de los anticuerpos y se y por qué se
2: prefiere la Pfizer o la AstraZeneca para reforzamiento y no la sinovac por parte del ministerio de salud
1: bueno el, el, el ministerio verdad tiene, tiene es la autoridad sanitaria y tiene eh, la, la, tiene que tomar esta decisión en base Bien. a varios criterios eh, que también son importantes y deben ser considerados por ejemplo el, esta estrategia del de, mismatch ¿verdad? que es cruzar sí. el terólogo, ¿verdad? la vacunación sí. el terólogo, partir con un esquema eh, con virus activado luego hacer un refuerzo con, con una vacuna, por ejemplo, de ARN o una vacuna de, eh, de adenovirus recombinante ha demostrado ser favorable, ha demostrado generar buena inmunidad pero lo importante, Marcelo, es que en Chile tenemos eh, alternativas ¿verdad? podemos eh, tener una estrategia de vacunación y yo pienso que es bien eh, coherente el haber partido con una vacuna como es Sinovac, que tiene estos elementos de ser eh, segura, de baja reactogenicidad, nos da la oportunidad de poder reforzar la inmunidad con vacunas que son eh, más eh, inmunogénicas, como el caso, por ejemplo, de las vacunas con ARN y de esa manera, la, eh, primero, la seguridad eh, eh, es más favorable de esa combinación eh, y también eh, el reforzar la inmunidad. Ahora la decisión específica la toma eh, la autoridad sanitaria eh, y la agencia regulatoria, pero lo importante es que las vacunas que han llegado a este punto han demostrado todo bajo un nivel de seguridad y un nivel de eh, efectividad tal que... Eh, 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 justifica su utilización
0: ¿Y cómo podemos nosotros como país Responder a las críticas que ha hecho la OMS De seguir avanzando en vacunación eh, Mientras hay otros países que no han logrado Inmunizar incluso con una primera dosis A buena parte de su población Lo que a juicio de la OMS Estaría impidiendo que controlemos la pandemia Como mundo organizado
1: Muchas gracias, Lucía, por esa, ese punto. Eh, y perdona que me dice Sofía. Pero, no, no, no eh, se con, preocupe, con el por favor. La y, eh, Pero, Lucía, yo eh, he venido planteando eh, la importancia que tiene la equidad de la, eh, la, la vacunación equitativa. ¿no? La desigualdad de la vacunación es lo que ha promovido eh, que existan territorios, naciones con bajas tasas de vacunación, y esos es son lugares donde no solamente ocurre lamentablemente un mayor nivel de enfermedad, un mayor nivel de seriedad o gravedad de los casos de, de, de infección, sino que además son lugares donde se pueden generar variantes. Claro. Entonces, yo en fondo comparto completamente la visión y la he planteado de lo importante que es una vacunación equitativa y lo importante que es que estemos todos y todas vacunados para que estemos todos y todas protegidos si no vamos a seguir teniendo esta exposición a la variables pero ahora
0: en la práctica eso, doctor ¿cómo, sí. ¿qué, en, esto, en qué se debiera traducir en un país como el nuestro que era lo que planteamos la otra vez, ¿qué significa que nosotros como país debiéramos Dejar de donar vacunar. vacunas dejar de vacunarlo, la producción es limitada efectivamente, o hay que donar eh, dinero, hay que armar una fuente a nivel global. ¿Cuál sería la fórmula para que efectivamente esa equidad en la, en la llegada de las vacunas de diversas poblaciones se pudiera materializar?
1: Sí. Eh, le voy a responder su pregunta. La respuesta, mi respuesta a esa pregunta es larga. Uh -huh. Pero le voy a responder algo corto. Y es que lo que yo creo que podemos hacer y estamos haciendo. Las iniciativas que han impulsado algunas universidades en Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad Pagasta, dirigidas, y creo que Marcelo eh, aludió a eso al comienzo de la entrevista, de poder eh, recuperar una capacidad que tenía en Chile hasta los años, finales de los 90, comienzos de los 2000, que es poder manufacturar vacunas en nuestro país. En eso estamos trabajando, ya hay iniciativas que están avanzando y esperamos que entre este año y el próximo de contar con, con la capacidad de manufactura de vacunas en Chile, para que esa imagen esperanzadora que vimos en febrero del 2021, cuando llegaron los aviones cargados con dosis de vacunas eh, y pudimos partir esta campaña de masiva de vacunación, se puede traducir en la imagen inversa, que podamos embarcar aviones en nuestro aeropuerto, distribuir vacunas en nuestro territorio y apostar, como usted dice, eh, con vacunas a otros lugares del planeta. Así que en eso estamos trabajando así que esa es la respuesta corta si usted quiere que le dé la respuesta larga es la también, ¿eh? yo, se la también
0: yo no tengo problemas a avanzar un poquito en esa si quiere profundizar un poquito más bien Y establecer además? El... perdón, a, a, el plazo que eh, usted mencionaba, la producción de vacuna ¿tiene un plazo en Chile de posible desarrollo?
1: sí, mencioné que el objetivo que tiene eh, concretamente en el caso de la iniciativa que está impulsando el Sinovac, que eso se eh, eh, se concrete este año entre este año y el próximo Okay. Eh, eh, un, eh, el estándar de producción de vacunas es muy alto, requiere una serie de condiciones y obviamente en los pasos siempre ha sido eh, trabajar eh, eh, digamos intensamente para lograr que entre este año y el próximo podamos contar con eso así es que las cosas resultan bien esperamos que así sea, ¿verdad? Porque son, son desafíos importantes ahora, lo que, lo que usted dice Lucía tiene un elemento complejo porque la vacunación en un país no es solamente la dosis de vacuna la vacunación en un país tiene primero que nada y, y porque en Chile hemos visto lo que ha ocurrido primero la vacuna es un producto científico, es un resultado de la ciencia, es decir algo de, de, de ciencia y no solamente la ejecución de la ciencia sino que también la comunicación de lo, de, 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 de lo que significa una vacuna, es decir tiene que haber un trabajo de la comunidad científica, de la comunidad médica, para que la ciudadanía de ese territorio acceda a la vacuna, porque hay lugares del planeta donde hay dosis de vacuna y las personas no se vacunan por distintas razones. Segundo, tiene que haber una política de vacunación establecida. Nosotros en Chile tenemos un plan de inmunizaciones que tiene varias décadas, mm. que ha pasado por muchos gobiernos y es tremendamente eh, eh, eficaz. Ese plan de vacunación se requiere para que una campaña de vacunación sea efectiva. Parece como Brasil tienen un buen plan de vacunación, pero sin embargo la, eh, la velocidad de la vacunación hay humana. Así que eh, también tiene que haber una, una, una disposición del poder ejecutivo, de los gobiernos regionales, de los, de los municipios en esos países para eh, avanzar la vacunación así que hay varios claro, factores que complejos, no solamente es contar con la dosis de vacunas, pero ese elemento se está eh, abordando y desde Chile estamos tratando justamente de recuperar la capacidad de producir vacunas, para no solamente abastecernos, sino que eh, abastecer a otros eh, apoyados a abastecimientos de otros
0: países. Muchas gracias. Muchas gracias ¿Le doctor. Dije a
2: larga, Le dije era No, no, no que yo la
0: encontré buena y, y, no, y nos indica que claro, es mucho más complejo que solo donar vacunas. O se nos nada con donar vacunas si el país alqueredor no tiene una red que permita que efectivamente las vacunas lleguen a la y que población. Y después llegue a la
2: segunda dosis claro. y todo eso. Muy bien. O, eh, o
1: que esa vacuna tornada sea perseguida, como ocurrió en el caso de algunos países europeos que donaron vacunas. Casi vacunas vencer. Estaban, claro, que en sí. realidad eran como de segunda categoría. Sí. Claro. Entonces hay, hay, que, hay que tener cuidado con esto. Es un trabajo que es bastante más eh, complejo que simplemente, como le digo, contar con la dosis.
2: Muy bien, eh, el inmunólogo y académico de la Universidad Católica, el doctor Alexis eh, Calergis. Un abrazo grande, doctor, que tenga un excelente año.
0: Te Gracias, luego. Marcelo, y gracias, Lucía. Te luego. Hoy pues yo les quiero.